0: Mógł przejść od absolutnego spokoju do zabijania, gdyby ktoś
1: tylko odmówił mu papierosa. Zabiłem, bo nie chciał się zamknąć. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF
0: Musimy rozpocząć ten odcinek od bardzo trudnego tematu.
1: Długi weekend już się skończył. Musiałeś tak prosto z mostu, nie można no było tego delikatniej powiedzieć Chciałem to mieć za sobą To ja też prosto z mostu powiem Przed nami kryminalna Hiszpania I naprawdę odrażające bestie z tego kraju I nie
0: będzie to taka sielska podróż Po tych pięknych i słonecznych miejscach
1: Półwyspu Iberyjskiego Klimat tych historii będzie o wiele bardziej mroczny I jakby to nie zabrzmiało Zapraszamy do Hiszpanii Opowiemy o trzech naprawdę głośnych sprawach kryminalnych. Pojawi się przypadek zaginięcia Laury Luelmo. Jej sprawa wywołała dyskusję o przemocy wobec kobiet. Hiszpanki wyszły protestować na ulicach miejscowości całego kraju. Powiemy także o seryjnym mordercy, którego nazwano włóczęgą śmierci. A zaczniemy od sprawy z początku tego roku. Zginęła niemal cała rodzina, a motyw sprawcy wielu naszych słuchaczy uzna za kuriozalny, niezwykle bulwersujący przypadek. Naszą podróż tropem zbrodni do Hiszpanii musimy rozpocząć w Elcze. To jest południowy wschód półwyspu iberyjskiego. Ta miejscowość na wybrzeżu Morza Śródziemnego kilka miesięcy temu znalazła się na ustach całego świata. Właśnie na przedmieściach Elcze doszło do ogromnej tragedii. Jest
0: 8 lutego 2022 roku, wtorek. W domu Santiago panuje kiepska atmosfera. Jego rodzice odbyli z nim tak zwaną pogawędkę.
1: Każdy rodzic nastolatka to zna. Bałagan w pokoju dziecka, słabe angażowanie się w domowe porządki inne obowiązki. W tym przypadku jeszcze syn nie pomagał w pracach na gospodarce. A do tego kłopoty w szkole. No właśnie, ile razy mówiliśmy o naszych dzieciach? Zdolny, ale leń. Podobne argumenty też się pojawiły. Jako,
0: że Santiago szczególnie ostatnio opuścił się w nauce, złapał kilka gorszych stopni, a na koniec semestru nie zdał pięciu egzaminów. Rodzice zastosowali poza awanturą standardową karę. Odcinamy cię od internetu, wyłączamy Wi-Fi, rekwirujemy konsolę, koniec z graniem całymi dniami i koniec z gadaniem ze znajomymi w sieci do późnej
1: nocy. Piętnastolatek, w którym narastała złość, Nie wytrzymał. Wiedział, gdzie tato trzyma broń, z jaką chodził na polowania. Podszedł z nią do matki i po prostu wystrzelił dwa razy. Matka zginęła na miejscu. Jego młodszy, dziesięcioletni brat jak tylko zorientował się
0: co się stało Zaczął uciekać, próbował wybiec z domu, ale jego brat
1: na to nie pozwolił Santiago zastrzelił go z zimną krwią Dom stoi na uboczu, żaden z sąsiadów nie zareagował na odgłos wystrzałów Piętnastolatek zaciągnął ciała matki i brata do szopy na narzędzia Przeładował broń i postanowił, że taki sam los spotka jego ojca Kilka godzin
0: później tato wraca z pracy. Syn strzela do niego trzy razy. Ciało
1: taty również zaciąga do
0: szopy i układa na zwłokach mamy i brata.
1: Co robi po zamordowaniu swojej rodziny? Teraz już nikt nie może mu niczego nakazać ani zakazać. Zostaje więc w domu, nie idzie do szkoły. Kolegom mówi, że ma COVID. By nie wydało się, że mama nie żyje, używa jej komórki i odpowiada
0: na wiadomości
1: tekstowe. A poza tym... Głównie gra. Trzy dni niemal non stop gra na konsoli, którą chciała schować przed nim mama. Jakby w ogóle nie myślał o tym, że jego bliscy leżą martwi kilkanaście metrów od jego pokoju, że zginęli z jego ręki. Trzy dni później do domu zagląda sąsiad. Pyta
0: chłopaka o rodziców. Ten wypala, że nie ma, że ich zastrzelił. Sąsiad nie wiedział, czy brać to na poważnie, ale skontaktował się z krewnymi rodziny, a ci
1: postanowili to sprawdzić i zawiadomili policję. Na miejscu policjanci odkryli trzy ciała w szopie na narzędzia. Nie było wątpliwości, że te osoby zginęły od strzał z broni palnej. Chłopak trafił do aresztu. Na przesłuchaniu przyznał się do zabójstwa rodziny, nie wyraził żalu czy jakiejkolwiek skruchy. Miejscowość Elcze wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Nikt nie może uwierzyć w
0: to, co się stało. Santiago ma opinię niezwykle spokojnego, grzecznego chłopaka.
1: Nikt nie pamięta, czy w ogóle kiedykolwiek się o coś pokłócił, czy zdenerwował. Wszyscy za to pamiętają, że rodzina lubiła całą czwórką jeździć na rowerach po okolicy. Burmistrz miejscowości wprowadził trzydniową żałobę. Do dziś temat nie schodzi z ust ludzi. Trudno uwierzyć, że syn mógł zamordować rodzinę. Rodziców za to, że zabronili mu korzystać z internetu. Jeszcze trudniej uwierzyć, że zastrzelił również swojego dziesięcioletniego brata. Jak powiedział śledczym jego morderca, zabiłem, bo nie chciał się zamknąć. Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Teraz przenosimy się do regionu Andaluzja, znanego dobrze turystom. To była sprawa, którą bardzo nagłośniły media. Zaginęła młoda
1: nauczycielka Laura Luelmo. Jest 3 grudnia 2018 roku. Ważny dzień dla niej. Właśnie przyjechała do miejscowości Nerwa, zatrzymała się w hotelu. Od jutra zaczyna tutaj nową pracę. Laura niedawno zdała państwowe
0: egzaminy i marzyła o posadzie w szkole. Została zatrudniona jako nauczycielka nauk plastycznych i wizualnych w szkole średniej Vasque Diaz de Nerva.
1: To jest prowincja Huelva, znana polskim turystom południe Hiszpanii, ujście rzeki Tinto do Atlantyku. To właśnie z tej prowincji w 1492 roku Krzysztof Kolumb wypłynął w swoją podróż do Indii, w czasie której odkrył Amerykę. Sama miejscowość
0: Nerva nie leży nad oceanem, ale Laura miała blisko do wybrzeża. Mogła w weekendy jeździć na plażę, godzina drogi. To było spełnienie jej marzeń. Sama pochodziła z małej wioski, Via Buena del Puente Ledwie 700
1: mieszkańców Na plaży przyjdzie czas Na razie był grudzień i nowy rozdział w jej życiu Laura Luelmo przyjechała do miejscowości Nerwa I niemal z biegu rozpoczęła nauczanie Nie miała się gdzie zatrzymać Więc pierwszych kilka nocy spędziła po prostu w hotelu Ale cały czas Przeglądała
0: ogłoszenia o wynajmowanych mieszkaniach I w końcu 9 grudnia Wprowadziła
1: się do swojego domu W pobliskiej miejscowości El Campillo Sens się spełnił, ale trwało to jedynie trzy dni. Laura zaginęła. Świadkowie zapamiętali, że wyszła z domu prawdopodobnie pobiegać i ślad po niej zaginął. W nerwie wywołało
0: to duże poruszenie. Mieszkańcy zaangażowali się w poszukiwania. Lokalne gazety i portale pisały młoda nauczycielka, która trafiła do naszego miasta, zniknęła. Spekulowano, że może jakiś wypadek w trakcie biegania. Może skręciła nogę i leży gdzieś półprzytomna. W poszukiwaniach kobiety
1: wzięło udział 200 policjantów i mieszkańców Nerwy. Po pięciu dniach sprawa zaginięcia stała się naprawdę głośna i pisały o niej już nie tylko lokalne gazety. W poniedziałek 17 grudnia, wolontariusze, którzy przeczesywali teren, natrafili na półnagie zwłoki. Ciało leżało niespełna 5 kilometrów od domu, który dopiero co wynajęła było przykryte gałęziami i częściowo obnażone. Laura leżała twarzą w dół. Jej spodnie po jednej stronie ciała, bielizna
0: po drugiej. Na jej ciele znaleziono liczne zadrapania i rany, głównie na plecach. Na głowie było wiele śladów po uderzeniach.
1: Według śledczych kobieta została prawdopodobnie porwana, wykorzystana seksualnie i uduszona. Przed śmiercią, przynajmniej tak to wyglądało, była brutalnie torturowana. Policja niemal od razu wytypowała podejrzanego. W El Campillo przy ulicy
0: Cordoba, czyli po sąsiedzku, obok wynajętego przez nauczycielkę domu,
1: mieszkał 50-letni Bernardo Montoya. Gdy policja chciała go zatrzymać, zaczął uciekać, najpierw samochodem, a później auto porzucił i uciekał pieszo. Zatrzymano go oczywiście, ale tą ucieczką jeszcze bardziej upewnił śledczych, że ma coś wspólnego ze śmiercią kobiety. Montoya był dobrze znany w tej okolicy
0: i nie była to dobra sława. Kilka miesięcy wcześniej wyszedł z więzienia po odsiedzeniu prawie trzech lat za kradzieżę. Na koncie miał też ponad 17-letni wyrok. Dostał 22 lata, ale za dobre sprawowanie wypuszczono
1: go przed terminem. Uznano, że nie stanowi już zagrożenia dla obywateli. A tak surowy wyrok odsiadywał za morderstwo. Tu musimy wyjaśnić, że na swoim koncie miał więcej przestępstw, m.in. napad z użyciem siły najście, utrudnianie pracy organom ścigania. Po raz pierwszy do więzienia. Trafił w 1994 roku No i w końcu Przytrafiła mu się ta sprawa Oskarżono go o napad Zeznania przeciw
0: niemu składała 82-letnia kobieta Postanowił ją uciszyć
1: na zawsze. Zrobił to używając maczety. Zresztą po tym, jak w trakcie tego wyroku otrzymał zwolnienie warunkowe w 2008 roku, zaatakował nożem fryzjera, za co dostał dodatkowe półtora roku kary. Mieszkańcy El Campillo dobrze znali tę przestępczą przeszłość Montoi. Zresztą w miasteczku, i to uwaga, mieszkał też jego brat bliźniak, Luciano Montoya, o prawie tak samo długiej kartotece kryminalnej. I również miał na koncie morderstwo i zamordował spodobą
0: Motywów co brat. W 2000 roku zabił 35-letnią kobietę, która była świadkiem obciążającym go w sprawie kradzie torebki. By nie mogła zeznawać, postanowił ją zabić, za co dostał 15 lat za kratami.
1: I prawdopodobnie jego również podejrzewano by o zamordowanie tej nauczycielki, ale akurat wciąż w więzieniu przebywał. I tak wracamy do starszego o kilka minut brata Bernardo. Wielu się go obawiało, głównie przesiadywał przed swoim starym domem i po prostu obserwował okolice. Gdy wprowadziła się do
0: domu naprzeciwko młoda nauczycielka, niemal nie spuszczał jej z oka. Laura zauważyła to. Swojemu chłopakowi żaliła się, że ten nowy sąsiad jest jakiś
1: dziwny. Ciągle się na nią gapi. Odtwórzmy wydarzenia z 12 grudnia 2018 roku. Chociaż kilka wersji. Może zacznijmy od tego, co zeznał Bernardo Montoya. Zauważył Laurę, jak tylko wybiegła z domu. Zapytała go, jako nowa w tym miejscu, czy w pobliżu jest jakiś supermarket. Postanowił to wykorzystać. Skierował ją celowo w ślepy zaułek. Wsiadł do
0: auta i pojechał za nią. Dogonił ją w odludnym miejscu. Zaatakował, chwycił i uderzył ją w głowę. Bezwładną wrzucił do bagażnika. Tam związał jej ręce z tyłu, by nie mogła się uwolnić. Dodatkowo
1: zawinął jej ciało ciasno w koc. Później zdjął jej ubrania, także była naga od pasa w dół i próbował wykorzystać, ale jak twierdzi nie zdołał. Śledczy podejrzewali jednak, że do gwałtu doszło, ale to była jego linia obrony. Za gwałt i morderstwo kara jest znacznie surowsza. Początkowo przyznał się do morderstwa, ale
0: zmienił wersję. Próbował zrzucić winę na swoją narzeczoną, to ona miała
1: zabić młodą kobietę z sąsiedztwa, bo była o nią zazdrosna. Według policji tutaj jeszcze inna wersja. Montoya Sąsiadkę do swojego domu i tam ją wykorzystywał przez długie 8 godzin. Stąd na jej ciele 40 różnych śladów po urazach i dopiero po tych torturach zawiózł ją do lasu i porzucił. A teraz ustalenia śledczych. Z autopsji wynikało, że Laura
0: zmarła 14 lub nawet 15 grudnia. To oznacza, że po torturach, jakie zadał jej Montoya, po tym jak porzucił jej ciało w lesie, konała
1: jeszcze 2-3 dni. Makabrycznie ranna. Pojawiła się też wersja, że Bernardo Montoya miał wrócić na miejsce, w którym ukrył ciało, by upewnić się, że kobieta nie żyje. Zauważył wtedy, że jeszcze oddycha. Wtedy uderzył ją w głowę z całej siły kamieniem. Laura Luelmo miała 26 lat, była delikatną kobietą o uroczym uśmiechu. Gdy
0: przypadek braci Montoya został upubliczniony, odżyła dyskusja o brutalności mężczyzn wobec kobiet. W całej Hiszpanii odbyły się protesty, które miały na celu pokazanie jak wiele kobiet staje się ofiarami przestępstw. Na plakatach demonstrantki nosiły hasło – wszystkie jesteśmy Laurą.
1: Daniel Dyk, Kamil Barnowski
0: prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Przenosimy się szybko do El Puerto de Santa Maria, miasta położonego nad Oceanem Atlantyckim w południowo-zachodniej części Hiszpanii. Na przełomie 1970 i 1971 roku w tym
1: urokliwym mieście zaginęły dwie osoby. Pierwszy zniknął 24-letni Francisco Marín Ramírez. Jego ciało znaleziono 12 grudnia 70 roku w wodach okolicznej rzeki. Miesiąc później zgłoszono zaginięcie
0: Antoni Rodriguez Relinke, 38-latki z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Kobieta przed zniknięciem była często widywana w towarzystwie Manuela Delgado Villegas, który niedawno pojawił się w okolicy. Plotkowano nawet, że Antonia i 27 letni chłopak, są parą.
1: Jak to jest zwykle w takich wypadkach, śledczy biorą podejrzanego mężczyznę na celownik. Manuel zostaje aresztowany z powodu sprzecznych zeznań. Zaledwie po kilku dniach przesłuchań Manuel Delgado Villegas przyznaje się do zamordowania dwóch wspomnianych osób. Na tym nie koniec. Zimnym, stonowanym głosem zapewnia, że zabił 48 osób, stając się tym samym największym seryjnym mordercą Hiszpanii XX wieku. Mężczyzna urodził się w
0: 1943 roku w Sewilli, Hiszpania borykała się wtedy ze skutkami niedawno zakończonej wojny domowej. W kraju panowała bieda i nędza. Życie Manuela rozpoczęło się od tragedii. Jego mama zmarła podczas porodu. Surowy wobec dzieci ojciec oddał je po śmierci żony na wychowanie do babci w Dodajmy, że zajmował się obwoźnym handlem syropu winogronowego o nazwie Arope i ręcznie robionych cukierków figowych. Manuel pomagał nawet czasem ojcu w tej pracy.
1: Z biegiem czasu w życiu chłopaka wcale nie było lepiej. Zdiagnozowano u niego jąkanie, dysleksję, sprawiał wrażenie opóźnionego w rozwoju. Finalnie w szkole nie nauczył się ani pisać, ani czytać. Szansy na normalne życie szukał w wojsku. Gdy miał 18 lat, wstąpił do hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej. Tutaj nauczył się m.in. śmiertelnego ciosu legionisty, który wykorzystywał później w swojej zbrodniczej działalności. Polegał on dokładnie na mocnym uderzeniu krawędzią dłoni w szyję ofiary. Cios doprowadzał do zmiażdżenia krtani, co powodowało natychmiastową śmierć. Przygoda z wojskiem nie zakończyła się powodzeniem.
0: Według jednych źródeł został wyrzucony za używanie narkotyków i niesubordynację. według innej wersji po prostu zdezerterował. Ponownie
1: wrócił do katalońskiego domu babci w mieście Mataro. Na życie zarabiał w rozmaity sposób. W Barcelonie pracował jako budowlaniec, cukiernik, zbierał złom. Łapał się też mniej legalnych zajęć. Tu musimy powiedzieć, że Manuel był biseksualny i prostytuował. Się właściwie od czasów
0: W taki sposób rozpoczął życie Włóczęgi, podróżując wzdłuż Morza Śródziemnego. Mimo wielokrotnych zatrzymań przez policję, zawsze wracał na wolność. Nikt nie spodziewał się, że wkrótce we Włóczędze obudzi się seryjny morderca bardzo ciężko ocenić, kiedy właściwie dokonał pierwszego ze swoich zabójstw. Według jego zeznań mordował w wielu regionach Hiszpanii. We Francji próbował zaciągnąć się do legi Cudzoziemskiej. Nad Sekwaną miał zostać oskarżony o morderstwo. W Marsylii poznał ludzi z mafii, dla których dokonywał egzekucji na terenie całej Francji. Do tego jeszcze m.in. zabójstwa w Paryżu, Rzymie, Monte Carlo. Nic dziwnego, że śledczy, słysząc te historie, byli
1: początkowo Przekonani, że mężczyzna po prostu fantazjuje. Podkreślamy, wszystkie zbrodnie miały mu ujść na sucho ze względu na brak motywu i związku z ofiarami. Trudno ustalić ile w tej historii jest faktów, a ile wymysłów wyobraźni Manuela Delgado. Finalnie udało mu się udowodnić siedem zabójstw. Do pierwszego oficjalnego morderstwa doszło w styczniu 64 roku w
0: mieście Garraf. Ofiara to 49-letni kucharz, który odpoczywał na falochronie po pracy. Manuel uderzył go w głowę ciężkim kamieniem,
1: ukradł stary zegarek i dokumenty. Kolejne zabójstwo ma miejsce ponad 3 lata później na Ibizie. Manuel zakradł się do domu wypoczynkowego francuskiej studentki i udusił ją poduszką. Ukradł jej na szyjnik, zadał cios nożem w plecy i wykorzystał kobietę. Warto dodać, że ponad rok w areszcie spędził przyjaciel studentki podejrzany o to zabójstwo. Trzecia ofiara to
0: 71-latek, właściciel winnicy w mieście Kinchon jakieś 50 km na południowy wschód od Madrytu. Delgado zamordował go, ponieważ ten nie chciał podarować mu jedzenia. 71-latek zasugerował, że chłopak jest młody i może zapracować na chleb. Początkowo śmierć
1: plantatora winorośli uznawano za przypadkowe utonięcie. 10 miesięcy później w kwietniu 1969 roku udusił w Barcelonie swojego stałego klienta korzystającego z jego usług seksualnych znanego przedstawiciela lokalnej elity właściciel salonów meblowych nie chciał zapłacić Delgado umówionej kwoty ten wpadł w szał dlatego skatował i udusił mężczyznę
0: Pół roku później uderzył cegłą w głowę i zepchnął z mostu swoją piątą ofiarę, 68-letnią Anastazję Moreno. Zamordował ją w rodzinnym mieście swojej babci, Mataro. Do przedostatniego morderstwa dochodzi 3 grudnia 1970 roku w El Puerta de Santa Maria. Wspomniany na początku tej historii Francisco Marin Ramirez
1: został uderzony dwukrotnie w głowę. Ta bestialska seria zabójstw kończy się 18 stycznia 1971 roku. Tego dnia Manuel Delgado zamordował swoją dziewczynę Antonie Rodriguez Relinke. Podczas seksualnych uniesień w zaroślach na obrzeżach miasta między parą doszło do sprzeczki. Obrażany przez dziewczynę mężczyzna udusił ją jej rajstopami. Przez następne trzy dni praktykował nekrofilię. Manuel Delgado
0: Villegas w siedem lat dokonał siedmiu odrażających zabójstw. Jednak rzeczywistych ofiar tej bestii mogło być o wiele więcej. Przez prasę został
1: nazwany jako El Estrangulador del Puerto, czyli Dusiciel z Puerto. Ale po interwencji miasta El Puerto de Santa Maria przylgnął do niego przydomek El Aropiero, pochodzący od nazwy słodyczy, którymi handlował z ojcem, albo nazywano go... Włóczęgą śmierci. Mężczyzna mordował zupełnie przypadkowe
0: osoby, które napotkał na swojej drodze. Do zabójstwa wystarczyła odmowa, stosunku seksualnego, negatywny komentarz czy złe spojrzenie. Zabijał również dla pieniędzy. Nie okazywał żalu za popełnione zbrodnie. Cierpiał m.in. na zespół Jakobsa, schizofrenię paranoidalną,
1: alkoholizm i uzależnienie od narkotyków. Początkowo El Aropiero ze względu na zdiagnozowaną chorobę psychiczną został zamknięty w areszcie na ponad 6 lat. Sam proces niewątpliwie przytłoczył władzę i doprowadził do bardzo wielu błędów w postępowaniu. Warto chociażby wspomnieć, że w 1973 roku akta sprawy zaginęły. Finalnie ze względu na
0: niewielką liczbę świadków i inne problemy proceduralne, sprawę umorzono. Manuel Delgado resztę życia miał spędzić w specjalnym ośrodku medycznym. Większość ze zbrodni, do których przyznał się morderca, nie udało się ostatecznie zbadać. Dokładnie ze względu na problemy we współpracy organów ścigania z różnych krajów, w tym przypadku Hiszpanii, Francji i Włoch. Problemem był
1: również inny poziom rozwoju nauki, m.in. innymi. Nie było wtedy testów DNA. Manuel Delgado Villegas był prawdopodobnie pierwszym mordercą, który na wizję lokalną był transportowany samolotem. To ze względu na odległości dzielące kolejne miejsca zbrodni. Policjanci byli zaszokowani dokładnością zeznań zabójcy. Pamiętał dosłownie każdy szczegół. Manuel ponad 20
0: lat spędził w różnych placówkach psychiatrycznych. Cały czas stwarzał zagrożenie dla otoczenia. Próbował m.in. udusić obywatela Niemiec osadzonego w zakładzie, czy też wykorzystać seksualnie pracownika placówki.
1: W związku z zawiłościami hiszpańskiego prawa, o których teraz nie pora mówić, w 1998 roku Wuczenga śmierci zostaje przeniesiony, wyobraźcie sobie, do otwartego zakładu psychiatrycznego. Dlatego może z niego wychodzić i często odwiedza po prostu swoją siostrę mieszkającą w Katalonii. Ta wolność Manuela Delgado Villegui nie trwała jednak długo. Zmarł dwa miesiące później, 2 lutego 1998 roku, z powodu choroby płuc. Postępowanie
0: hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości jest, powiedzmy, bardzo zastanawiające. Pierwszy obrońca seryjnego mordercy twierdził, że gdyby go tylko wypuszczono, w ciągu kilku godzin pojawiłoby się od czterech do pięciu zwłok. Mógłby przejść od absolutnego spokoju do zabijania, gdyby ktoś tylko odmówił mu papierosa. SCENY ZBRODNI W RMFFM